0: France Inter. Il est précisément 23h et vous écoutez France Inter
1: Tout de suite le journal avec Clotilde Dumay. Bonsoir Clotilde. Bonsoir à tous. 900 tracteurs dans les rues de Bruxelles. Un blocage prévu demain sur la 9 près de la frontière franco-espagnole. Les agriculteurs continuent de mettre la pression sur leur gouvernement et sur l'Union européenne. Emmanuel Macron appelle au sursaut des alliés de l'Ukraine. Une réunion était organisée à l'Élysée ce soir avec une vingtaine de dirigeants mondiaux. Le président français est actuellement en train de s'exprimer. Six départements désormais placés en vigilance orange. Au cru, l'alerte de Météo France concerne notamment une nouvelle fois le Pas-de-Calais où la lassitude des habitants se fait plus que jamais sentir. Et puis en fin de journal, on découvrira le nouveau chat français. Et non, il ne s'agit ni de poils ni de moustache. C'est un logiciel conversationnel qui ressemble à ChatGPT, mais donc en version tricolore.
0: France Inter.
1: Quand la colère se traduit en plusieurs langues, l'autoroute à 9 en direction de l'Espagne sera fermée demain matin dès 8h à partir de Locat. E mesure prise par la préfecture de l'Aude en prévision d'une action de blocage menée par des agriculteurs espagnols sur l'autoroute à hauteur de la Junquera près de la frontière. Des manifestants justement venus d'Espagne et d'autres pays européens ont par ailleurs protesté dans les rues de Bruxelles. Aujourd'hui, environ 900 tracteurs présents pour faire pression sur les ministres européens de l'agriculture, réunis pour évoquer des mesures de simplification des règles de la PAC, la politique agricole commune. Parmi eux, Mathieu, un belge céréalier de grande culture en Wallonie qui dénonce les normes administratives et environnementales trop lourdes.
2: Il faudrait un peu nous lâcher les baskets et qu'on qu qu nous laisse travailler. Et je ne comprends pas pourquoi, d'un point de vue européen il y a des décisions qui se prennent, je vais dire, euh, globales et chaque État adapte un petit peu à, à sa sauce. Et nous ici, on trouve que la région Wallonne adapte les normes européennes encore de manière plus compliquée et plus lourde administrativement, et on a envie de leur dire « Oh, ok, vous avez quelque chose à respecter au-dessus, mais adaptez ça de manière euh, digérable, j'ai envie de dire. » Et là, là c'est plus possible. C'est le burn-out de l'agriculture, on va dire.
1: Voilà, un burn-out qui se fait aussi ressentir en France. Des producteurs laitiers ont encore manifesté devant le stand de Lactalis au Salon de l'Agriculture. Dans le même temps, une réunion est prévue demain à Bercy avec les ministres de l'Agriculture et de l'Économie sur les plans de trésorerie des agriculteurs et la manière de les aider. Bruno Le Maire appelle les banques et assurances à faire des propositions pour que les paysans accèdent plus facilement à des crédits à des taux attractifs. L'objectif était selon l'Elysée de contredire l'impression que les choses sont en train de se déliter. Une vingtaine de dirigeants internationaux, principalement européens, en réunion à l'Elysée ce soir pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Les discussions se sont achevées il y a environ une demi-heure.
3: Et au début de cette réunion, Emmanuel Macron a appelé à un sursaut Claude Guibal des alliés de Kiev. Emmanuel Macron était particulièrement grave hein, en accueillant tout à l'heure ses invités euh, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, David Cameron, le chef de la diplomatie britannique ainsi qu'une quinzaine de premiers ministres des pays de l'Union Européenne. Alors avec ce sursaut hein, dont il parle, il s'agit d'envoyer un signal à Vladimir Poutine et il s'agit de contrer en fait un, un discours défaitiste alors que tous les signaux semblent rouges. La contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier est en échec, les revers militaires se succèdent avec la perte très symbolique de la ville d'Avdivka la semaine dernière. Et on le voit, la guerre est entrée dans une séquence d'usure très identifiée et espérée par la Russie, avec les difficultés de mobilisation des troupes en Ukraine, l'arrêt des livraisons d'armes américaines par blocage du Congrès, l'essoufflement des livraisons d'armes européennes par manque de capacité de production. 30% seulement des obus premiers à l'Ukraine ont été livrés. C'est ce qu'a assené Volodymyr Zelensky qui ouvrait cette conférence. Notre sécurité à tous est en jeu, a continué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron inquiétant, qui a affirmé savoir que la Russie préparait des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne. Fin de citation. Emmanuel Macron qui s'exprime actuellement en conférence de presse.
1: La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe, dit actuellement le chef de l'État. Six départements sont désormais concernés et la vigilance orange au cru n'est toujours pas levée dans le Pas-de-Calais. Des cours d'eau ont une nouvelle fois débordé dans plusieurs communes du département à Bourthe, notamment près du Touquet. Les eaux du fleuve de Laha ont inondé la rue principale de la commune et même si les maisons semblent avoir été épargné. C'est la cinquième fois que le village fait face à des débordements depuis le mois de novembre. La goutte de trop qui fait déborder le vase pour les habitants. Reportage de Thomas Chonère.
0: Dans la rue de la A, on ne distingue plus ni fossé, ni route, ni trottoir. L'eau s'écoule et vous arrive jusqu'au Tibia. Là, quand on voit la vitesse, que ça remonte encore. Noël Briand et sa femme ont déjà été inondés trois fois. L'eau, cette fois-ci, n'a pas atteint leur maison. Mais ils ont tous surélevé chez eux par précaution.
2: Là, j'ai déjà défait. Ben, regardez
0: tout là, tout là, les lave-vaisselle, les machines à laver. Là, il reste que mon frigo. Mais sinon, tous les placards sont vidés. Et là, maintenant, on va attendre que ça baisse. On s'habitue pas quand même aux inondations. Hein. On s'habitue pas, non, 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 tu dors plus de la nuit Dès qu'il pleut, t'as l'oreille, là, t as, t as là. Oh, attends, je vais me lever, voir ce qui se passe c'est pas une nuit. Hein. Noël Briand ne veut pas partir. Il ne veut pas non plus revendre sa maison si c'est pour eux. rien. Ce qu'il attend, ce sont les aménagements promis par les autorités. Laurent Régnier, qui tient une entreprise de bâtiments à Bourthe, est sur la même ligne.
3: Ça, ça bloque, l'eau s'écoule ça, ça pas assez. Quoi. Oui, il y a des bassins certainement à créer, mais en aval, il y a un gros, gros travail de, de curage, de nettoyage.
0: La maire de Bourthe explique avec regret qu'elle ne peut pas aujourd'hui apporter de solutions immédiates. Le nettoyage de l'AA ne pourra pas se faire, selon elle, avant le retour des beaux jours. Elle précise que des canalisations ont tout de même été nettoyées ces dernières semaines pour faciliter les écoulements.
1: Le reportage de Thomas Schoner et autres conséquences des intempéries. 200 passagers d'un train ont été bloqués pendant 8 heures jusqu'à ce soir sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris. Deux arbres ont chuté sur les voies après un gros coup de vent. Il a finalement avoué face à sa mère à la deuxième semaine de son procès. Il y a déclaré avoir tiré sur le policier Eric Masson en 2021 sur un point de deal à Avignon. Récit d'audience avec Philippe Popper.
2: C'est pendant l'interrogatoire de sa mère qu'Ilias Akoudad a sa à enfin avoué, depuis la mort d'Éric Masson en mai 2021, le jeune homme avait toujours nié. En garde à vue, pendant l'instruction, même pendant la première semaine de son procès, il répétait qu'il est innocent. Sa mère venait de le redire quand soudain, Franck Berton, l'avocat de la défense, se tourne vers le jeune homme. « Est-ce vous qui avez tiré ?» Oui. « C'est moi ». Ilia Sakoudade avait pourtant assuré le contraire le matin même. Dans une salle d'audience désormais suspendue à ses lèvres, il poursuit clairement « Oui, c'est moi, mais je n'avais pas connaissance de la qualité de policier d'Éric Masson ». Il raconte alors la discussion avec le policier dans la rue du Râteau à Avignon, puis s'interrompt un instant. Silence dans la salle. Ilia Sakoudade explique qu'il voit bouger la main du policier vers sa sacoche « Et là, j'ai honte, car j'ai tiré ». Ce qui me pousse à m'exprimer, c'est pour répondre à la douleur de la famille Masson. Ça me fait mal, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Il y a Sakouda d'ajoute qu'il n'a pas entendu les cris « police, police » avant les tirs. « Impossible pour moi, les seuls cris, c'était ceux de la détresse d'un homme à terre. »
1: Il y a sa qui encourt la peine maximale, la perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 30 ans. La France et la Jordanie ont largué plus de 2 tonnes d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, des colis alimentaires et des kits d'hygiène. C'est le deuxième largage conjoint opéré par les deux pays après celui de début janvier. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale concernant les manifestations politiques survenues depuis 2021. En pleine crise autour du report de l'élection présidentielle, le chef chef d'État sénégalais dit vouloir pacifier l'espace politique après avoir lancé aujourd'hui un dialogue national, mais en l'absence de la plupart des candidats à l'élection. Quand les entreprises françaises veulent se faire une place dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle, et bien elles s'associent à Microsoft, partenariat conclu avec Mistral AI, une entreprise française qui vient aussi de dévoiler son tout nouveau modèle de langage surnommé « le chat ». Alors concrètement, de quoi parle-t-on, Stéphane Jourdain À quoi ça ressemble
4: Dans la forme, le chat ressemble très fortement à son cousin américain, oui. GPT. Une boîte de dialogue, un petit message, posé n'importe quelle question et c'est parti la réponse s'écrit au fur et à mesure, lettre par lettre, exactement comme ChatGPT. Sur le fond, les réponses semblent comparables, mais il faudra plus de temps pour voir ce qui distingue le chat de ChatGPT. La grande différence finalement, c'est que le chat s'adresse d'abord aux entreprises, comme l'a expliqué Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI sur France Info. Ce chat peut être connecté avec un certain nombre de données de l'entreprise. Euh, et l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'on peut construire dans l'entreprise avec euh, cette solution. Les entreprises, c'est le gros marché de l'intelligence artificielle générative et Mistral AI compte bien rester sur ce terrain-là. Avec une offre très performante en termes de résultats, Mistral AI peut par exemple résumer des documents qui font des centaines de pages, une offre moins chère que ChatGPT et moins americano centrée dans ses réponses. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le chat.
1: Les précisions de Stéphane Jourdain. Et puis il va remporter dans quelques heures la première course autour du monde en solitaire sur un trimaran. Charles Codrelier s'approche de l'arrivée de l'Ultime Challenge à Brest. Il est attendu demain matin vers 8h30 après plus de 50 jours passés en mer. On passe à la météo. Et on en parlait, hein, Sébastien Léas, attention à la pluie mais aussi à la neige. La
0: prudence reste de mise près des cours d'eau avec une vigilance orange en cours pour des risques de crue, mais aussi en montagne. Le risque d'avalanche est fort et celui de couler de neige est important. Les Pyrénées-Atlantiques ont d'ailleurs été placées en vigilance orange puisque les chutes de neige seront abondantes demain et que le vent va souffler fort. L'accord sort aussi de nombreuses averses demain. Sur les Alpes frontalières, c'est surtout demain soir et durant la nuit suivante qu'il va beaucoup neiger. Sur le reste du pays, la tendance sera globalement à l'accalmie demain, même si des averses et des plus, circuleront encore du massif central au préalpes à la Franche-Comté ou encore en Provence. Les nuages resteront souvent prédominants, mais de belles éclaircies s'affirmeront autour du golfe du Lyon et sur le quart nord-ouest. Les températures seront en légère baisse demain. Les maximales atteindront 7 à 12 degrés sur la majeure partie du pays et 11 à 16 degrés autour de la Méditerranée.
1: Ah, Sébastien Léas pour la météo.